0: Anvisa autoriza a ampliação da validade da vacina da Johnson. Com a medida, 3 milhões de doses prestes a chegar ao país poderão ser aplicadas até o começo de agosto. Supremo nega quebra de sigilos de membros do Ministério da Saúde. Imposto para multinacionais pode trazer mais de 5 bilhões de reais ao Brasil. E ainda, hemocentros fazem campanha para incentivar a doação de sangue. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa semana para todos nós. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo da Record News, vá na sua loja virtual, baixe o aplicativo de graça e acompanhe a gente a hora que você quiser, aonde você quiser. E o carregamento com 3 milhões de doses da vacina da Johnson, que desembarcaria amanhã em São Paulo, foi adiado. A expectativa do Ministério da Saúde é receber ainda esta semana, mas aguarda a confirmação do laboratório. O problema é que esse lote tem prazo de validade até 27 de junho, por isso o Ministério vai ter poucos dias para distribuir as doses. A Anvisa ainda precisa decidir se aprova ou não o pedido de extensão da validade da vacina, que mudaria de 3 para 4 meses e meio. A Agência Reguladora dos Estados Unidos já aprovou essa extensão. Uma pesquisa revelou que aumentou 8% o número de famílias que estão consumindo alimentos mais em conta no jantar. Na casa da dona Socorro moram cinco
1: pessoas. Mesmo antes da pandemia, todos tinham o hábito de substituir refeições... ...por um alimento bem conhecido dos brasileiros. Por aqui, o mingau sempre foi opção para aqueles momentos... ...em que o orçamento com as despesas apertava um pouco mais.
2: Quando eu faço mingau para eu tomar, que eu não almoço... aí todos me acompanham, porque todos gostam do mingau. É quer dizer que em vez da gente jantar comida... Aí a gente já vai, a preferência é um mingau. Segundo o
1: levantamento feito por uma empresa especialista em dados e consultoria, a pandemia impactou duramente a mesa dos brasileiros no primeiro trimestre deste ano. Com a redução de renda... Há famílias que passaram a adotar não só o consumo de proteínas mais baratas, como ovos, mas também a substituir refeições por mingau. Ainda de acordo com a pesquisa, o mingau está entre os pratos mais consumidos pelas pessoas mais pobres e aumentou 8 pontos percentuais no jantar. 3,9 pontos no lanche da manhã e 2,8 pontos nas ceias no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020. Outro ponto notado para reduzir os gastos foi o aumento no consumo de marmitas e sanduíches. E foi aí que muita gente passou a faturar uma renda extra. É o caso da Anne. A jovem estudante de nutrição decidiu apostar na venda de marmitas saudáveis. Eu iniciei a minha empresa de marmitas no pico da pandemia. E desde que eu iniciei, a minha, a minha demanda sempre foi muito alta, eu tenho uma rede bem grande de clientes interessados nas marmitas saudáveis. A ideia deu tão certo que hoje o serviço oferecido por ANI conta, inclusive, com entregas delivery, possibilitando a geração de novos empregos.
0: E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo concluiu um estudo sobre a circulação de variantes do coronavírus aqui na cidade resultado indicou que a variante indiana não circula na capital paulista. Em compensação, mais de 90% das infecções foram causadas pela variante detectada pela primeira vez lá em Manaus. A pesquisa coletou 250 testes realizados na cidade. Para realizar o estudo, a Secretaria Municipal de Saúde contou com o apoio do Instituto Butantan, Instituto Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical da USP. Vamos ver como é que está a situação da pandemia. Então, aqui no Brasil, os números atualizados desta segunda-feira são 17.452.612 casos desde o início da pandemia. Hoje, a gente chegou a 488.228 mortos por causa da Covid-19. Nas últimas 24 horas, o número foi de 827, mas sempre é bom lembrar que esse número fica represado na segunda-feira, então a gente tem um número menor do que realmente acontece por conta desse represamento dos dados durante o final de semana. E o, o jogador dinamarquês... É, não, vamos falar de um estudo que mostrou que com o impacto da pandemia no mercado de trabalho, a desigualdade alcançou um nível recorde no país. A diferença é que separa os ganhos de ricos e pobres ficou ainda maior durante a crise sanitária. Para falar sobre esse estudo, a gente convidou o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco. Marcelo, para a gente entender, esse número está diretamente relacionado, esse dado ruim, obviamente, relacionado à pandemia, ou a gente já vinha apresentando problemas de desigualdade por causa ainda das recessões de 2015 e 2016?
3: Não, na verdade, é uma... Perda gerada pela pandemia em cima de uma outra perda anterior, que foi um grande aumento de desigualdade que houve em 15, 16 e continuou até 2019. né? Via desacelerando, mas na pandemia a gente tem uma queda de renda média do trabalho no Brasil de cerca de 11%, enquanto a metade mais pobre, só para ter uma ideia, perdeu 21%. Então, na verdade, é um aumento de desigualdade, mas com queda de renda. Ou seja, uma dupla piora no mercado de trabalho e a renda ultrapassa pela primeira vez, na década, a faixa de mil reais, cai abaixo de mil reais a renda de trabalho por brasileiro.
0: Marcelo, você citou, né? Com a falta de emprego, né? o desemprego, isso acaba afetando as classes sociais mais baixas. Por que. que... A diferença é tão grande entre as classes mais altas e as classes mais baixas nessa desigualdade provocada pela pandemia?
3: É, principalmente por, por conta do trabalho informal, né? que é, é, está é, mais sujeito a efeitos de isolamento social. Normalmente, a informalidade é uma defesa da população contra a crise... A pessoa faz um bico, faz um trabalho, etc. Mas na pandemia a informalidade caiu e não era uma boa notícia, que nem os, os trabalhadores informais estavam conseguindo exercer o seu trabalho por conta das necessidades de isolamento social. Então, foi uma grande, uma grande perda de renda e que gerou, inclusive, é, impacto sobre índices de bem-estar da sociedade, subjetivo, satisfação com a vida, por exemplo, cai mais e cair bem mais na base da distribuição do que nos, no, na, 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 nos, nas partes mais altas da distribuição de renda. Então, é, uma, é, um, é um efeito direto da pandemia, da nossa dificuldade de lidar com ela.
0: Marcelo, a gente, algumas semanas, mostrou alguns indicadores da economia, uma leve retomada, números até que positivos. Para esses números positivos atingirem justamente a desigualdade, a renda do brasileiro, isso ainda demora?
3: Demora um pouco e essa demora vai depender da nossa capacidade de superar a pandemia, principalmente pelas vias da vacinação. Então, é uma pergunta que a resposta depende de quanto, quão rápido a gente vacinar. A gente viu que em países que foram mais eficazes em lidar com, a, com o aspecto sanitário, da pandemia, que é o aspecto principal, eles foram mais mais capazes de retomar rapidamente o mercado de trabalho, as economias desenvolvidas a gente está vendo já um ritmo de, de avanço grande, só que aqui no Brasil existe essa defasagem, o setor formal foi pouco afetado, o PIB não foi tão afetado quanto se pensava, mas a renda das pessoas, em particular dos mais pobres, ainda não, não deu sinal de retomada.
0: E Marcelo, olhando como você mesmo disse né, É, é um acúmulo né? Tem a pandemia e também tem os problemas Que a gente é, teve A nossa economia das crises de 2015 e 2016 Naquele período Já se falava que a gente tinha Uma mão de obra ociosa E aí você teve o desemprego Essa retomada tende a ser mais lenta Mesmo com a vacinação Por conta dos problemas que a gente Já tinha na bagagem Ou na sua visão Essa retomada, se a vacinação conseguir avançar, pode ser um pouco mais rápida?
3: Eu acho que pode ser bem rápido. Eu acho que a velocidade da queda não dá um prenúncio da, da, da velocidade da volta. Eu acho que pode ser bem rápida está acontecendo. O que é mais marcante em todo esse processo é a velocidade das coisas, como é agudo o processo de queda de renda, principalmente na base da distribuição, mas eu acho que o reverso pode ser verdadeiro, sim. Eu acho que depende da, da nossa capacidade de deter o, o avanço da pandemia e eu acho que a gente está com um bom prospecto, basta a gente cumprir ele. Né?
0: E, e dá para a gente vislumbrar que essa retomada, é, seguindo essa vacinação adiantada, pode ser bem mais aguda justamente pelo represamento como a base, a base não, o topo, é, onde tem, quem tem dinheiro Está disponível a gastar e isso ajudar essa retomada a ser mais aguda?
3: Eu, 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 eu acho que o, o que, na verdade, talvez ajude a, a retomada um pouco nessa linha que você está propondo, eu acho que é, a gente teve um auxílio emergencial até, até certo ponto generoso no ano passado e as evidências são que as pessoas, inclusive, houve uma poupança nos níveis de renda mais baixa, que é, que é surpreendente. Houve uma poupança de 170 bilhões e um saldo recorde já quando o auxílio caiu. Então, acho que o brasileiro talvez tenha feito uma defesa contra a pandemia, por conta da incerteza. Só que o problema é que, vamos dizer, é uma munição, um recurso que acaba, acaba logo. Né? Então... É, isso, de fato, pode ajudar, ajudar a retomada.
0: Marcelo, para fechar nossa conversa, um grande vilão das classes mais baixas, principalmente quando você fala que a renda diminuiu, é a inflação. Ou seja, a renda diminuiu e tudo ficou mais caro. Essa é uma preocupação também que deixa nas nossas classes sociais ainda mais latente essa diferença?
3: É, acho que sim, principalmente porque houve um grande aumento do preço dos alimentos que tem maior participação nas classes de renda mais baixas. Então, é uma combinação de, de, de recessão, de desigualdade, de inflação, são todos esses males juntos que geraram essa, essa grande queda de renda. Agora, a gente precisa domar a inflação, domar o desemprego e fazer um, combate, um bom combate à desigualdade, que a própria recuperação no mercado de trabalho vai ajudar.
0: Marcelo, obrigado pela participação. Marcelo, diretor da FGV, um forte abraço e até uma próxima. Agora sim, eu falo do jogador dinamarquês Christian Eriksen. Ele falou pela primeira vez depois de desmaiar durante uma partida da Eurocopa. O atleta agradeceu o apoio e disse que não vai desistir da carreira. O médio de 29 anos teve um mal súbito, assustador, no meio do jogo da seleção da Dinamarca contra a Finlândia. Na estreia das duas equipes. A partida foi interrompida aos 43 minutos do primeiro tempo depois do jogador ter caído desacordado no gramado e voltado à vida graças à ajuda dos companheiros e dos médicos. Erickson também disse que se sente melhor e quer entender o que aconteceu com ele. E uma ambulância foi resgatada dentro de um rio nos Estados Unidos. Pois é, quer saber como foi? Continua com a gente, a gente explica essa história em instantes depois do de intervalo. Continue com o Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que mais um laboratório anunciou uma nova vacina eficaz contra a Covid-19. A Nova Vax deve chegar ao mercado até o final deste mês. Vamos falar com o Heródoto para saber se essa vacina tem alguma diferença das demais. Olá, Heródoto.
4: Olá, Gustavo. Ela tem sim uma diferença em relação às outras. E uma coisa importante é o seguinte: esse laboratório chama Nova Vax, ou Nova Vacina. Ele é o quarto laboratório americano. Tem lá a Pfizer, tem a Moderna, tem a, a Jensen e agora esse nova Vax, é o quarto laboratório americano deste ano. E eles estão dizendo, inclusive, o seguinte, Gustavo, que eles vão ter à disposição 250 milhões de vacinas para ser vendidas ainda este ano. Portanto, daria para vacinar a população brasileira inteira e ainda sobraria umas 20 milhões para fazer a segunda dose. Então é uma, é uma notícia importante. Agora, isso de certa forma também a, a, vem a um encontro, o Gustavo Teve até feito uma brincadeira dizendo olha, vai ter tanta vacina, tanta vacina que a gente vai vender aí na 25 de março. E olha, é verdade, isso é bom ou é ruim? Isso é muito bom. Não só por causa dos resultados dessa nova vacina, mas porque o preço vai cair. Aquela história, por exemplo, da Pfizer ter colocado a faca no pescoço aí de alguns países do mundo, inclusive aqui, para botar o preço que eles quiseram. Isso já não vale mais, porque a quantidade de vacinas está aumentando muito de outros laboratórios e cada vez aparece um laboratório novo aí no pedaço. Então, deixa de haver um certo, uma certa liderança de um laboratório gigante, como é o caso da Pfizer, e agora as coisas começam a ser distribuídas em relação ao mundo. Agora, tem um detalhe interessante aqui, que eu acho que as pessoas precisam saber, é o seguinte. Como é que é a reação dessa vacina? Ela diz que é uma reação muito fraquinha. Eu já conversei, Gustavo, com várias pessoas, eu tomei a Coronavac. Eu estou até falando do mandarim, não sei se você percebeu. <risos> Mas olha, eu tenho conversado com o pessoal que toma AstraZeneca e o pessoal que toma AstraZeneca tem reação. Várias, não uma pessoa só, uma porção delas. Uma mais fraca, outra mais. A AstraZeneca tem uma reação mais forte. Quando na vaca não senti reação nenhuma. Eles estão dizendo que essa nova vacina, nova vaca, também não tem reação nenhuma. E mais uma coisa importante dessa vacina: ela cobre também as variantes do vírus. Esses que já estão espalhados pelo mundo, segundo o laboratório, e agora, logicamente, a Anvisa americana vai dizer se é verdade ou não, porque lá o negócio é fogo, é o FDA americano, e até o final desse mês o FDA americano deve dizer se pode ou não liberar a vacina. Mas você vai dizer, qual é a outra diferença? A diferença é o seguinte, a Coronavac que eu tomei é o chamado vírus atenuado. É um vírus, aqui você toma e o organismo reage. No caso da Pfizer e da Moderna, é aquela mensagem que é mandada através do DNA para que o organismo reaja e mate o vírus ou expulse o vírus do organismo. Essa vacina aqui é diferente. Não é nenhuma dessas duas técnicas. É uma terceira. Qual é? Elas, eles, elas injetam uma, uma proteína e essa proteína, então, é que desativa o sistema imunológico da pessoa para que ela possa uh, resistir ao vírus. Você Mas funciona... Já é assim na vacina de Coqueluche Já funciona desse jeito E também na vacina do Herpes Portanto é uma técnica já utilizada E já consagrada no mundo Então nós temos então aí essa mudança bastante importante E quem sabe então a gente possa Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Ter uma quantidade cada vez maior De pessoas assinadas Agora tem um detalhezinho Gustavo, que eu queria dizer para você Você imagina uma coisa Fazendo 12 anos fazendo a mesma coisa Sim. De repente, você não faz paz. E Sim. aí? Isso aconteceu no parlamento de Israel. A gente tem imagem disso aí ou não?
0: Tem. Seu pedido é uma ordem. Está aí a imagem do Bibi, carinhosamente conhecido pelos, pelo povo de Israel, né, Herota?
4: Exatamente. E o que, que ele fez? Depois, então, ele foi torcendo e foi lá e sentou na cadeira de primeiro-ministro. E agora ele não é mais primeiro-ministro. Agora ele é o líder da oposição. Porque todo mundo sabe que Israel é uma república democrática parlamentarista. E o homem sentou lá, lá, aí fazer escuta, dá licença, levanta aí, ele levantou. É a força do hábito. E olha, não árbitro. é a
0: primeira vez que eu vejo... Oi? É a força do hábito, né? Está acostumado, ali é Força do hábito.
4: Mas, o Gustavo, é a segunda vez que eu vejo um fenômeno desse. A outra vez foi aqui na Prefeitura de São Paulo. No sábado, todas as pesquisas diziam que o Fernando Henrique Cardoso tinha sido eleito presidente de prefeito de São Paulo, derrotando o Jânio. Ele foi lá e tirou uma foto para a revista Veja, sentado na cadeira de prefeito. No domingo, o homem perdeu a eleição e a foto viralizou. E sabe o que, que o Júnior fez quando foi tomar posse lá? Desinfetou a cadeira do... onde o Fernando Henrique tinha, tinha sentado. Olha, olha, olha onde vai a política aí.
0: Grande história da política brasileira. É cada. Mas dá um azar comemorar antes da hora, né? Tá aí a prova.
4: <risos> olha aí, ó.
0: Daqui a pouco a gente volta a se falar a gente se despede com as imagens do Bibi, aí sim, sentando na cadeira correta. Daqui a pouco a gente volta, roda. Vamos falar de outro primeiro-ministro, lá do Reino Unido, Boris Johnson. Ele confirmou hoje que vai adiar em quatro semanas a flexibilização das medidas de combate ao coronavírus lá no país. A decisão foi tomada depois de um aumento no número de casos de Covid-19 associado à variante Delta, aquela que surgiu na Índia, considerada mais transmissível. Com isso, a retirada das medidas, que ocorreria já na próxima semana, ficou para 19 de julho. No anúncio, o primeiro-ministro disse estar confiante que não será necessário adiar novamente a flexibilização para além desta data. Ó, vamos falar de vacinação aqui no Brasil? Vamos ver como é que tá, como é que estão os números da vacinação em todo o país? O Heroto contou que ele já tomou a dele, a dele foi a Coronavac. Vacinados no Brasil, incluindo o Heroto, 56.333.193 que tomaram a, a primeira dose. O Heroto, inclusive, já tomou a segunda dose. Então, quem tem, já tomou a segunda dose, 23.883.807, esses são os números catalogados pelo nosso r7.com. Dono de assunto, lembra o caso Muzema, oito prédios foram interditados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles foram desocupados depois que moradores ouviram estalos durante a madrugada.
5: Os moradores deste prédio na Muzema, na zona oeste do Rio, acionaram o um corpo de bombeiros depois de ouvir estalos. Os militares, por precaução, esvaziaram oito prédios. Aproximadamente 60 famílias deixaram os imóveis. Quando nossa equipe chegou à região, os moradores mantiveram o silêncio. Não quiseram falar sobre os momentos de desespero. Tudo estava sendo registrado por estas câmeras de segurança, instaladas irregularmente nos postes públicos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal deram apoio ao trabalho da Defesa Civil... E equipes da prefeitura. A defesa civil foi acionada para avaliar o dano à estrutura desse edifício aqui de seis andares. Durante a madrugada, lá na cobertura, o morador escutou um barulho, o piso quebrando. Assustado, ele desceu chamando os vizinhos e acionaram o um corpo de bombeiros. Só que ao chegar aqui, os técnicos descobriram que o pior problema fica ao lado. Nesse prédio aqui, ó, na garagem, está sendo feita uma obra irregular. Eles estão, a princípio, reforçando a estrutura do prédio com vigas, só que usando batistacas. E isso, sim, pode causar um dano a esse edifício e também os do entorno. Os técnicos da Defesa Civil não constataram riscos de desabamento e liberaram o retorno. O prefeito Eduardo Paes veio até a Muzema para acompanhar o trabalho da equipe técnica. Ele reforçou que o foco é impedir novas construções irregulares e disse que conta com apoio da polícia civil, já que muitos destes empreendimentos são financiados com dinheiro do crime organizado.
1: Importante aí o trabalho que a polícia civil vem fazendo, né? E aliás vem dando resultados. Recentemente a polícia civil realizou uma operação contra essa turma do mercado imobiliário ilegal dessa região aqui. Então é óbvio, né? se você tem aí alugo vendo, é muita gente que ainda continua comercializando aqui imóveis irregulares. O que a gente alerta aos compradores né, é que não vem, aqui não há nada regularizado.
5: As equipes de fiscalização avaliaram edifícios na mesma rua e encontraram outros sendo construídos, como este aqui, que vai ser demolido. Os materiais de construção que estavam na rua também foram levados pela Secretaria de Ordem Pública e de Conservação. Agora a Prefeitura avalia se estes dois prédios que já estão prontos, mas vazios... Também vão ser demolidos.
6: É importante frisar né, que outras estruturas estão sendo avaliadas pela defesa civil, um trabalho técnico, mas essa construção que acabou, está é, em vias de, de, de realização, ela vai ser, vai ser removida, vai ser demolida.
5: A Rio Luz foi acionada e retirou as câmeras de segurança dos postes públicos.
6: A prefeitura... Também não vai tolerar, na medida das suas atribuições, evidentemente, é, que as pessoas se sintam é, amedrontadas,
0: enfim, que se sintam acu acuadas de falar, enfim, dentro de uma localidade que é pública. E o gás de cozinha teve um reajuste de 6% e, obviamente, mais uma vez vai ficar mais caro. A gente volta já já com essa e outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar de um assunto nada agradável. Amanhã é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Estudos mostram que a pandemia agravou os casos de violência de forma alarmante no ano passado. Denúncias aumentaram mais de 50%. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Carla Santana Castro, que é presidente da Sociedade Brasileira de, é, de Gerente Tecnologia. É isso, doutora, antes que eu me perca... E antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, a gente tinha uma percepção, eu lembro de fazer uma entrevista no início da pandemia, que existia uma percepção e um medo dos casos de violência contra o idoso aumentar. E os números corroboram com isso. O que aconteceu? Por que a gente tinha essa percepção e agora se comprova na realidade? Uma boa noite.
7: Olá, Gustavo. Olá a todos. É, boa noite. É, de fato, aumentou, né, acho que se quintuplicou o número né, de violências, de violência contra o idoso, mas, na verdade, a violência ela é subnotificada, né. Então, a gente está falando de dados apenas de, de violências que foram, de fato, denunciadas, né. É, a gente diria que... É a gente está experimentando o isolamento social, né, e a mudança na, na vida de todo mundo. Então, um dos pontos que que a gente costuma dizer é essa hiperconexão, né, um ambiente muitas vezes desfavoráveis, né, a esse momento tão intenso de convívio né? E a gente poderia também estar tá falando de, de relações que já poderiam ser tensas, né? Uh, mas, assim, a gente teria que pensar em muitos contextos diferentes, né? Contextos de idosos fora da sua casa, na casa do familiar, familiares na casa do idoso... Uh... Muitas vezes também idosos cuidando sem apoio, ou família cuidando sem apoio. Então, tem muitos fatores estressantes, não só pelo próprio contexto da pandemia, de todas as limitações que as pessoas estão experimentando, mas como também esses contextos de convívio. Né? Isso fez com que aumentasse bastante a, a
0: Doutor, violência. Doutora, a senhora citou a subnotificação. A gente também tem motivos é, para explicar por que... Esses números são tão pequenos, o número de denúncias sobre maus tratos contra idosos, existem explicações para isso?
7: Sim, é, na verdade são várias, né? Acho que uma delas é que as pessoas costumam não não relatar, né? Achando assim, ah isso é um problema que aquela família resolve, né? É isso é uma, uma questão. É, outras, é, outras podem ser explicadas por medo. A próprio do próprio idoso de achar que vai prejudicar o familiar ou muitas vezes o próprio idoso encontra justificativas para que aquela violência ocorra né ao ah, meu filho né o sei lá o meu familiar está passando por problemas e por isso ele reage desse jeito então acho que tem muitas explicações né mas há uma necessidade de responsabilização de todos, né? a o enfrentamento da violência ele, ele é ele precisa ser de toda a sociedade, todos precisam saber que tem tem parte, né? né? nesse nesse enfrentamento, nessa prevenção e a denúncia é uma, é uma delas, né? é poder tornar esse problema visível porque o que enfrentamos hoje é um problema de saúde pública,
0: claro. né? é, é assim... Pelo
7: tamanho,
0: né? Claro. Doutora, você citou a sociedade, vou pegar esse gancho também para lhe questionar. Nossa sociedade, em especial a brasileira, nunca olhou para o idoso, como outras sociedades, acho que a gente pode citar a japonesa, um olhar para o idoso diferente. No nosso, a gente sempre teve um preconceito com o idoso. Isso aumentou na sua avaliação, é, principalmente por causa da pandemia, o preconceito contra o idoso?
7: Sim, mas no fundo nós já viemos de um processo cultural em que ninguém quer envelhecer. É até feio, né? Parecer. Né? A gente vem de uma cultura do anti-envelhecimento. É, é, então, eu acho que isso já, já piora um pouco o nosso olhar sobre aquilo que, que nos afasta né, daquilo que é belo, daquilo que é funcional. Então, acho que isso é um ponto importante. Acho que outra questão é de que o idoso, muitas vezes, é, ele acaba sendo... É, muitas vezes, não. Né? Há um preconceito muito grande sobre o idoso. Né? Um, um preconceito que que o idoso vira um, né, um motivo de risada porque não sabe usar tecnologia, ou porque cai, ou porque tem algum uma dificuldade cognitiva, ou não, enfim, há um preconceito simplesmente por ele ser idoso. Isso na pandemia foi muito, é, assim, exacerbou muito, né? A gente viu pelos jornais, enfim, a gente viu que havia até ônibus cata velho, né? A gente via, assim, os idosos sendo proibidos de subir nos ônibus, então se assim, ao mesmo tempo em que a sociedade estava mobilizada por uma questão de solidariedade, né, de ajudar as pessoas idosas que não podiam sair nenhum movimento era feito em relação aos idosos que precisavam sair porque não tinha nenhuma rede de apoio, né? então aliado a isso a, toda esse, a todo esse preconceito contra a pessoa idosa só pelo fato dela ser idosa isso já né, exacerba demais né, os, os atritos e os conflitos por conta, né, e, e produz violência, né? são fatores estressantes que produzem violência.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para tratar de um assunto triste, números altíssimos da violência contra os idosos, mas obrigado pela atenção aqui conosco no Jornal da Record News e até uma próxima. Agora a gente traz uma história, no mínimo curiosa, uma ambulância que tinha sido furtada, foi resgatada hoje, só que dentro de um rio. Pois é, esse caso não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu lá no estado americano de Nova York. A polícia perseguiu o veículo por 160 quilômetros antes, então, da derradeira queda na água. As autoridades disseram que perceberam que o veículo era roubado, quando o motorista simplesmente não obedeceu a dois pedidos para parar o veículo. Segundo a empresa responsável pela ambulância, o furto aconteceu durante uma limpeza no veículo, logo depois do expediente. Outra no na Brasil, a taxa de ocupação de UTIs está acima de 80% em 14 regiões aqui de São Paulo. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. Mais de 50% do Estado registra índices acima de 90%. A situação mais preocupante é em Marília, que está com 95%. Por causa do aumento nos números de internações, casos e mortes no início do mês, o governo prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo de Flexibilização Econômica até 30 de junho. E o Brasil pode receber 5, ,5 bilhões e meio de reais por ano a partir de um imposto acordado entre as sete nações mais ricas do mundo. A taxa seria cobrada das empresas multinacionais. A
8: proposta aceita pelos países que participaram da cúpula do G7 na Inglaterra tem como objetivo criar um sistema tributário mais justo. Segundo um levantamento do Observatório de Tributação da União Europeia, se o imposto mínimo mundial de 15% fosse adotado neste ano, o Brasil arrecadaria o equivalente a mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais, valor acima do que seria arrecadado na Espanha, África do Sul, Índia, no México, Chile e em Portugal. No topo da lista estariam Estados Unidos, Canadá, Alemanha, China e França. Os líderes do G7 também concordaram em taxar as empresas. Nos países onde elas vendem produtos e serviços, não apenas onde estão sediadas. Entre os principais alvos estão as grandes companhias de tecnologia, como Google, Facebook e Apple. O texto será apresentado no mês que vem a ministros de finanças e aos chefes dos bancos centrais do G20, grupo composto pela União Europeia e as 19 maiores economias do mundo, incluindo o Brasil. A cúpula do G7 foi seguida pela reunião da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa Ocidental. Neste ano, a novidade foi o reconhecimento por eles da ameaça representada pela China. nação na que, segundo a OTAN, está expandindo seu arsenal nuclear, não é transparente sobre a modernização do setor de defesa e tem cooperado militarmente com a Rússia.
0: O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, decidiu manter o pedido da CPI da pandemia de quebrar o sigilo do médico e tenente Luciano Azevedo, que entrou na mira da investigação após ter participado dos planos de mudar a bula da cloroquina. A decisão do ministro Lewandowski partiu da prerrogativa de que a CPI tem poderes de investigação e, por isso, permite a quebra do sigilo. A comissão continua autorizada a quebrar os sigilos dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo e da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Frantinato, e também da Secretaria de Gestão de Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A secretária entrou hoje mais uma vez no Supremo pedindo que seja reconsiderada a decisão e caso não seja, que o pedido então seja levado a plenário. Amanhã... A comissão houve o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. E o Democratas decidiu expulsar, agora há pouco, o deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados no partido. Em nota, o Democratas disse que se trata de uma infração disciplinar que resultou no resultado da expulsão. Rodrigo Maia já havia anunciado que apresentaria ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de desfilia, desfiliação do DEM. O um documento Maia afirma que sofre grave discriminação política e pessoal na legenda. Maia continua deputado federal e poderá se filiar a outra sigla sem perder o mandato. Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, vivem a pior seca em 91 anos. Pela primeira vez na história, o governo federal emitiu um alerta de emergência hídrica. Vamos falar com o Barbeiro sobre isso? Heroto, quais são os vilões dessa falta de chuva em todo o Brasil? É possível apontar vilões?
4: Olha, Gustavo, acho que a gente pode, sim, enumerar pelo menos três vilões. O mais importante deles é o chamado aquecimento global. O que, que é isso? Nós estamos aquecendo a temperatura do planeta Terra. Isso não é fantasia, isso não é ficção... Isso não é a história da carochinha. isso é um problema realmente grave para todo o planeta. E por que, que nós aquecemos? Por uma série de razões, principalmente porque nós queimamos combustíveis fósseis. Nós queimamos carvão, ainda em grande quantidade de fósseis. Nós queimamos gasolina, nós queimamos óleo diesel, nós queimamos óleo combustível. E, logicamente, isso tudo vai para a atmosfera e ajuda, então, ao chamado efeito estufa. Então, esse é o mais grave pelo qual nós estamos passando. Aliás, você lembrou agora há pouquinho, teve uma reunião lá do G7, eles voltaram a falar disso, porque é uma preocupação global, não é só do Brasil, mas ela está nos afetando diretamente. Você falou de cinco estados, entre eles está o estado de São Paulo também. Eu me lembro que em 2014 teve uma seca enorme aqui em São Paulo, e eles então tiveram que usar água do chamado regime morto para poder abastecer as casas em São Paulo, porque não tinha água. E parece que nós estamos indo de novo na mesma situação. Aliás, os uh, especialistas ouvidos estão dizendo que esse ano é pior do que 2014. Então, de um lado, nós temos o um aquecimento global. Do outro, nós temos as queimadas nas florestas, principalmente da Amazônia. Porque tem, sim, uma corrente úmida que vem da Amazônia aqui para a região Centro-Sul e traz chuva para São Paulo. Quanto mais queimada tiver lá, menos chuva vem por aqui. Agora, quando eu falo em queimada, a gente tem que lembrar também um fato seguinte. É queimada em selva tropical. Não é só o Brasil que tem selva tropical, que é a Amazônia. A África também tem, também está queimando. A Ásia também tem, também está queimando. Então, quando a gente fala em parar de queimar floresta, vale para a Amazônia? Vale. Vale aqui para a Mata Atlântica? Vale. Mas tem que valer também para o continente africano e o continente asiático, onde essas uh, queimadas continuam bastante firmes. E a terceira questão, Gustavo, é uma questão sobre a qual eu acho que o ser humano não pode atuar. Qual é? Tem um fenômeno chamado um fenômeno térmico, de temperatura, chamado La Nina. Tem a La Nina e El ninho. O que quer dizer isso? La Nina é quando as águas do Pacífico, lá no Peru, ficam mais frias, vem menos chuva para cá. El Niño, as mesmas águas do Pacífico, lá no Peru, ficam mais quentes, vem chuva para cá. Nós estamos vivendo de novo o fenômeno de La Nina. Portanto, esses três motivos principais... Menos chuva na região centro-sul E também na região nordeste do Brasil aonde a seca já é um fenômeno que vem lá desde a nossa época colonial Bom, e aí o que a gente vai fazer? Qual é a contribuição que nós temos que dar? Alguma a gente tem que dar Eu tenho visto aqui no meu bairro, Gustavo E já parei até para conversar com o pessoal Os caras lavando calçada com a mangueira Aí perguntei, escuta, essa água aí é de reuso? Aí o cara falou para mim, não é da sua conta Caramba, não é da minha conta? Aqui no prédio, água de reuso, Mas, quer dizer, o mínimo que a gente podia fazer. Ou então, é ou não é? eu vejo os caras acelerando os carrões aqui na, aqui do lado, né? é, e ajudando aí o aquecimento global. Então, é, são atitudes globais, como essa de parar incêndio da Amazônia, etc. E as individuais, que são aquelas que cada um de nós pode dar uma pequena contribuição. Temos que dar contribuição, senão... Nós vamos pagar por isso. Aqui a gente faz, aqui a gente paga, como alguém já falou aí, viu Gustavo?
0: Exatamente. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar e completando o que o Geraldo disse, não é só porque pode ser de reuso, que é para você gastar indiscriminadamente, né? Vamos falar do gás de cozinha? Já está mais caro nas distribuidoras de todo o país. O aumento é de quase 6%. O botijão de gás, em média, já custa mais de R$ 100, reais. pois é. As revendedoras podem repassar ou não o reajuste ao consumidor final. E o preço do pãozinho com manteiga e do café na sua região, como é que está? Os produtos que comemos na primeira refeição do dia também estão mais caros. A gente volta já com essas e outras informações aqui no Jornal da Record News. E olha, o café da manhã do brasileiro está mais caro. O preço dos itens consumidos na primeira refeição do dia ficaram mais caros. Para quem toma em casa ou na padaria. Acho que... A gente teve um probleminha aí, daqui a pouco a gente coloca a reportagem, mas vamos continuar falando justamente sobre a inflação, porque a inflação deste ano deve ficar por volta de 5%. Os produtos alimentícios, como aí os, preços, os alimentos no café da manhã, têm puxado os, os valores lá para cima, eroto. E os preços administrados, qual o papel deles no bolso de nós, consumidores?
4: Para a gente seguir uma coisa ou de outra A gente está mostrando aí o preço do cafezinho, essas coisas todas Você lembrou, a inflação esse ano pode ser de 5 Se a gente olhar para trás, os últimos 12 A inflação é de 8 Então ela vai tentar diminuir esse ano A inflação é medida por um índice, um índice geral chamado IPCA Que é o índice de preço ao consumidor É o IPCA, todo mundo sabe o IPCA, muito bem Esses produtos que a gente estava mostrando aí agora Eles são de livre concorrência Ou seja, quando tem muito produto no mercado O preço baixa quando tem pouco produto no mercado, o preço sobe. Lembra, a gente falou aqui da carne, falamos do frango, falamos do porco, etc. Estão, estão em o exterior, menos carne aqui dentro, o preço sobe. Então, esses preços são flutuantes. É a lei da oferta e procura. Mas tem outros preços, que são os chamados preços administrados. Dá um exemplo. Luz elétrica. A luz elétrica não depende de quanto eu gasto. Eu tenho um contrato lá com a empresa que me fornece e ela me cobre por quilowatt. Se eu gastar 100 kW, o preço do kW é o mesmo, se eu gastar 150 mil, por aí é fora. Aí vem uma tal de bandeira vermelha, porque a, tá, os reservatórios estão baixinhos. Eu não tenho como fazer, eu não posso deixar de gastar energia elétrica como posso deixar de tomar café. Então esses preços são administrados. Combustível, por exemplo. A Petrobras, que tem o monopólio, tem 98% da gasolina e do diesel do país, da Petrobras, o preço é administrado, não consigo fazer nada, eu vou lá no posto, não, não consigo sair, eu vou sair desse posto e vou no outro que é mais barato. Geralmente a diferença é muito pequenininha. É diferente de um caixa de banana que no supermercado está custando 10 e no outro está custando 5. E eu vou lá comprar os 5. Então esses preços são chamados de ministrado. Você tem uma ideia? Preço administrado nos últimos 12 meses subiram 13%. Gasolina, estou falando da gasolina e estou falando da luz. Estou esquecendo de um deles. Qual é? Plano de saúde que eu expliquei aqui outro dia. Aqueles planos que são administrados, né? ou seja, é a ANS que estabelece o aumento, esses estão dentro de uma faixa. Os outros planos, que eu chamei aqui de coletivos, mais de três pessoas, esses estão na lei da oferta procura, né? que deveria funcionar. Mas não funciona, porque eu já disse aqui que a gente tem um verdadeiro oligopólio de grandes planos de saúde no país. Então, a inflação é formada por produto que sobe e desce, e produto que não sobe nem desce, porque já impuseram, está administrado, e eu não tenho outra alternativa senão não consumir isso.
0: Boa, Gabi, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um ótimo final de noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, vamos ver a reportagem falando sobre o custo mais alto do café da manhã dos brasileiros.
2: O dia de Felipe só começa depois de um café ou dois na padaria. Só que ele está pagando mais por isso.
1: Custa caro e cada vez mais caro e eu tento entender o que, que a gente está vivendo.
2: Na mesa da dona Gigi, pão comprado virou artigo de luxo só aos finais de semana. Para driblar alta nos preços, ela mesma tem feito em casa.
7: Eu faço meu pão integral e é uma diferença muito grande para você comprar o pão integral no mercado e você fazer em casa. É muito grande. Um quilo de farinha de trigo, eu faço normalmente quatro pães.
2: A dona Gigi estava me contando aqui que não foi só o pão que ficou mais caro, mas outros produtos que compõem a mesa do café da manhã dela também. Como o leite, por exemplo, especialmente ela que toma o zero lactose. Gigi, você lembra quanto que você chegou a pagar por uma caixa de
7: leite? Eu cheguei a pagar... Em torno de R$ 2 2,50, R$ 2 2,60, dependendo do lugar, né? E agora? E agora eu estou pagando R$ 4,50.
2: Tudo do café da manhã ficou mais caro no último ano. O açúcar quase 24%, passar margarina no pão 20% a mais. E o café cerca de 8%. O preço dos pães francês e de forma também subiu. A alta do dólar fez muito o produtor preferir vender no exterior. Todas
6: as comodas agrícolas estão tendo uma alta bastante forte esse ano, né? Então, é difícil é,
0: esses itens do café da manhã não, não serem atingidos.
2: Tomar café da manhã na padaria também não está fácil. Aqui, por exemplo, o cafezinho que custava R$ 5,00 passou para R$ 5,90. E, e o pão com manteiga subiu de R$ 4,80 para R$ 5,10. A proprietária diz que tenta evitar constantes reajustes, mas é difícil.
7: A farinha, por exemplo, teve aumento duas vezes e eu só repassei uma vez. E a gente vai remanejando de um lado e de outro para tentar atender o cliente sem perder esse
2: cliente. Café da manhã na padaria, só de vez em quando mesmo. E controlando o que se come. cafezinho é o preço do café, né? É o preço de um pacote de café, propriamente dito.
1: Vai sentir no bolso, mas é o vício, né? O brasileiro é assim, é viciado no café, tem que tomar.
0: E olha, mudando de assunto, falando de, da Rússia, para incentivar a vacinação lá em Moscou, o prefeito da cidade anunciou que vai sortear carros para aqueles que receberem a primeira dose do imunizante. A cada semana serão sorteados cinco automóveis do valor de 70 mil reais. Além dos veículos, um apartamento também será sorteado. A capital russa voltou a fechar as áreas de recreação infantil em shoppings e os parques até 20 de junho. Os restaurantes só poderão ficar abertos até às 11 horas da noite. E também foi decretada uma semana de férias para tentar conter a disseminação do vírus. Agora mais um assunto sério. Os estoques do banco de, de banco de sangue estão baixos, isso em todo o país. Para incentivar a doação, começou a campanha do Junho Vermelho. Cada gota
6: importa. Esse é o nome da campanha do Hemorrio para estimular a doação de sangue. A iniciativa faz parte do Junho Vermelho, o mês destinado para aumentar a coleta e o número de doadores de sangue em todo o Estado. Pontos de coleta foram instalados em vários locais para incentivar a doação. A iniciativa tem como objetivo estimular a doação de sangue no estado do Rio, uma vez que os estoques estão com 30% a menos da capacidade. Para isso, a campanha conta com a entrega de brindes, descontos em carros de aplicativo e também a distribuição de cartões unitários do metrô para facilitar o deslocamento dos doadores.
1: Quem fez tatuagem pode doar se a tatuagem tiver sido feita há mais de um ano. Quem se vacinou contra coronavírus? contra o coronavírus, é, se for vacina da, do Butantan, a Coronavac dois dias apenas, de, dois dias depois de se vacinar, a primeira ou segunda dose pode doar, se for vacina AstraZeneca ou Pfizer uma semana, então depois de uma semana da primeira ou da segunda dose, tanto faz a pessoa está apta para doar sangue a gente tem parceria com o metrô Rio, que vai distribuir a partir de hoje 500 cartões unitários para as pessoas que vierem doar sangue, para que eles poderem, poderem voltar para casa pindes, participação de, de estrelas que vão vir aqui nos ajudar a doar sangue hoje a gente tem focar e então é um momento realmente muito especial para os doadores.
6: A iniciativa é vista com bons olhos pelos doadores. Bom, a gente pode vir, pagou a passagem para poder vir e, e passar na portaria para pegar a passagem para poder ir embora. É válido é, o incentivo, né? O incentivo que o Emo Rio está, está dando para as pessoas doarem. Agora é hora de cada um fazer a sua parte e se inspirar na dona Valéria. Afinal, cada gota importa.
2: Para você que doa pouco ou nunca doou, doe sangue, porque sangue é vida, sangue é, e, e, e faz um bem danado, tanto para você que doa, quanto para as pessoas que recebem seu
0: sangue. Doação salva vidas. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Agora você segue com o News às 10, Emanuela. Caiado. Tchau, tchau.